0: Yo soy Gerson Daniel, este es tu podcast Gerson Daniel Speaker Estamos en la serie Yo Fui Llamado y hoy tengo un invitazo de lujo Es un hombre que ha servido al Señor desde pequeño Un hombre que desde niño ya descubría su talento por la música, tocando con solo dos años la batería Estuvo con sus padres sirviendo al Señor y todavía lo hace De hecho, estuvieron sirviendo en su natal Cuba También lo hicieron en Nicaragua y el día de hoy al día de hoy ya tienen una bella iglesia en la Florida. Esa iglesia se llama Monte de Sion. Y ahora también tiene un ministerio poderosísimo que lo puedes buscar en las redes. Se llama ¿Qué dice la Biblia? En fin, un súper siervo del Señor. Me privilegia mucho tener
1: hoy a Jaciel Rodríguez. Jaciel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Igualmente, Gerson. Dios te bendiga mucho a ti. Un gusto tremendo, un privilegiazo estar contigo en esta plataforma. Gracias bueno, por la invitación. Eh. Ah, Para mí también, eh, de verdad que
0: yo hace tiempo, y te lo contaba antes eh, de grabar, estaba buscando esa oportunidad de poder grabar contigo un programa especial. Y ahora que se da esta serie, yo fui llamado. Sé que eh, nos podrás ayudar a muchos con tu experiencia, con todo lo que sabes, a enfocarnos en el ministerio y a poder crecer en esa área. Vamos a empezar con las preguntas de una vez. Y me gustaría saber a qué edad se percata Jaciel Rodríguez, a qué edad te cuentas, te das cuenta, perdón, de qué. ¿Era tu llamado? ¿De cuál era tu llamado? ¿De qué tenías ese llamado en el Señor?
1: (risa) Tremendo. Bueno, eh, creo que siempre uno tiene una especie de vocación, eh, cierta pasión por hacer algo y ciertas, digamos que habilidades con las cuales la persona nace a veces, otras se van cultivando con con el tiempo. Pero para mí la música fue lo lo que me dio inicio a servir al Señor. No te, eh, mis padres me cuentan que estaba muy involucrado en la música desde que tenía unos dos años y eh, me cuenta mi mamá que me escapaba de la casa en, en Cuba, sabes que en, en Cuba teníamos la casa pastoral detrás del templo <ríe> y entonces cuenta ella que a veces yo eh, con dos añitos de edad de pronto en, en un descuido me escapaba de la casa y cuando iban buscando me estaba en el templo tocando la batería, era fue el primer instrumento por el, por el cual sentí pasión. Y así comencé en, el, en la música, muy interesado en aprender, en crecer. Y así fui, digamos que, perfeccionando ciertos talentos en la música. Luego el piano, que se convirtió después en mi instrumento principal. Después comencé a dirigir las alabanzas cuando tenía unos 12 años. Y creo que como a esa edad de 10, 11, 12 años fue que sentí esa esa pasión en mi corazón, que eso es lo que Dios me estaba llamando a hacer, a, a hacer, servirle a Él. Recuerdo cuando preguntaban en la escuela, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Recuerdo que me inventaba un, una profesión, decía, quiero ser carpintero. <risa> Pero realmente en mi corazón yo sabía que había un llamado por servir a Dios. Y fue más o menos a esa edad, en la niñez, 10, 11, 12 años, que Comencé a sentir que esto era algo a lo cual Dios me estaba llamando en aquel tiempo. Nunca imaginé que tenía que ver también con la predicación, sino que estaba enfocado meramente en la música, en la administración, ministrando desde el piano en nuestra iglesia local. Y así fue como fue creciendo esa pasión por servir al Señor, como esos 10 o 11, 12 años.
0: Bueno, ahora que lo dices es interesantísimo, porque realmente cuando empezamos a servir al Señor, hay algo que es lo que nos atrae, pero no necesariamente por ahí es donde vayamos a terminar fluyendo en el Señor, Exacto. fluyendo en el llamado, en el proceso, en el camino podríamos encontrar muchas, muchos talentos, muchas aristas por donde eh, entrar. A, a servir y eso es también una parte muy bonita, el descubrir eh, parte de tu llamado y el diversificarse ¿no? Eh, quisiera sí. con tu con la siguiente pregunta porque eh, esto me llama muchísimo la atención y es tu eh, sólido, solidísimo ministerio de qué dice la Biblia que en YouTube pues tiene ya más de un millón de suscriptores y si no lo han ido a ver, les recomiendo que vayan, le den su buen like, su buena suscripción a Jaciel porque es un ministerio que te responde muchísimas preguntas, pero aparte de este ministerio, que es por el que muchísima gente ya ya te conoce. ¿Hay algunas
1: otras cosas que estás realizando en este momento para el Señor? Aparte de que es la Biblia, sí, claro. Estamos eh, en estos momentos, estamos sirviendo en dos áreas que me apasionan muchísimo. Eh, Una de ellas es, soy el copastor de la iglesia de mi papá, aquí en Miami, Florida. La iglesia, como comentaste en la introducción, se llama Monte de Sion. Y estamos aquí desde que llegamos a los Estados Unidos, hace creo que unos 13 años aproximadamente, y el Señor nos dio la oportunidad de abrir una nueva congregación con apenas 15 personas. Hoy, gracias al Señor, ya son creo que más de 200 personas. Y hemos estado sirviendo ahí como copastores en, en distintas áreas. Primero comencé como líder de Alabanza y hace unos años ya me dediqué más al pastorado, copastor de mi papá. Predicamos un domingo él, un domingo yo y así nos vamos ayudando porque él también está lleno de muchísima responsabilidad. Él es escritor para un instituto cristiano, tiene una universidad cristiana aquí en, en Miami y así nos ayudamos mutuamente. Y bueno, sirvo al Señor ahí como un pastor de, de nuestra iglesia, también ayudando un poco con los jóvenes. Y sirvo también en algo que me apasiona muchísimo, que es el evangelismo, o por lo menos este evangelismo como lo conocemos, de visitar ciertas iglesias, por lo menos aquí en los Estados Unidos, predicando la palabra, haciendo lo que dice la Biblia que hacían Pablo y Bernabé a veces, que era recorrer las mismas iglesias que habían visitado anteriormente para confirmarles en su fe, llevarles una palabra para fortalecerles. Y es algo que me apasiona muchísimo, me apasiona muchísimo visitar otras congregaciones en otros, otras ciudades, estados en el futuro, países y conocer otros hermanos en la fe, llevarles una palabra de ánimo. Eso me apasiona muchísimo, aunque claro, ha estado en pausa durante este tiempo <risa> donde han estado cancelados los vuelos y en fin. Pero son las dos áreas en las cuales mayormente sirvo al Señor, aparte de que dice la Biblia y siempre hay, bueno, muchísimas áreas en las cuales uno siempre sirve al Señor diariamente, claro, claro, claro que sí. Qué
0: bueno, qué poderoso. Y ahora que lo mencionas sobre tu papá Eliseo. Y, y bueno, ese, estoy seguro que tu mamá también ha sido una parte fundamental en todo este sí, sí. proceso. Ambos han estado, tus dos papás, he leído un poquito de ellos, han estado dedicados a la obra del Señor desde, desde que tengas uso de memoria. Los has visto siempre eh, pues, operando en, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué te ¿Qué tan importante? Y, y sé que ahora desnudaste ya un poquito de eso porque veo que colaboras con, con tu papá
1: muchísimo. Pero ¿qué tan importante es para ti esa relación directa que tienes con ellos? Bueno, muy importante. Eh, número uno, me han ayudado muchísimo en todas las áreas de mi vida, a nivel personal, ministerial, consejos. Y hoy por hoy, mis padres son mis, mis coaches, eh, mis, mis tutores, bueno, tutores, eh, a, a aquellos a los cuales eh, miro para pedir consejo, claro que sí. Eh, estaba, eh, estaba escuchando en estos días que siempre es necesario que toda persona que esté en el mundo de la comunicación, eh, predicando en el ministerio, en, en, en lo que sea, siempre debe tener un par de, al menos un par de mentores, gente a la cual uno pueda pedirle consejo, eh, pedirle orientación, consuelo a veces cuando no sientes... Eh, deseos de continuar o algo así y mis padres han sido esas personas eh, de hecho todos los videos míos te cuento un secreto cómo yo grabo los videos yo primero dedico un día entero para escribir todo lo que voy a hablar <risa> no muchas personas saben eso escribo todo lo que voy a hablar porque como son videos a veces de teología, escatología eh, defensa de la fe también pues tienen que estar lo más eh, perfecto posible. Claro, todos tienen imperfecciones, pero eh, cuando escribo eso y lo tengo listo, siempre se lo envío a mi papá para que le eche una revisada última y revise tanto en la parte gramatical, eh, pero también en el área teológica. Y bueno, así mi papá y mi mamá y mi mamá, bueno, una consejera tremenda siempre, aconsejándome, así que sí, me han servido muchísimos en mi niñez mi adolescencia, mi juventud pero también lo siguen haciendo ahora como consejeros Sí, wow, eso, eso está impresionante increíble
0: porque todos necesitamos ese filtro, yo también me he dado cuenta eh, yo creo también mis, mis videos no tengo ese alcance que, que tú tienes, pero amén algún día va a ser <risa> pronto, pronto, pronto eh, pronto, más pronto que tarde ahí el señor irá añadiendo los que se tengan que añadir, y, pero siempre tengo ese filtro, mi esposa es el primer filtro, el segundo filtro va mi mamá ahí también pastores y siempre le envío a alguien, mira, ¿qué te parece esto que acabo de crear? ¿qué se le quita? ¿qué se le pone? ¿está bien? ¿está correcto? y, y va uno corrigiendo y perfeccionando en el camino, y eso es parte de, de este llamado, y qué bueno que tengas a tus papás como esa como esa guía, como esa mentoría para... Yo le digo aquí en mi país, no sé si se entenderá allá, pero es como para jalarte las orejas de vez en cuando y y ubicarte.
1: Aquí aquí, aquí también se lo decimos igual, claro claro que sí. Y es importante los tutores que uno busque a veces que que sean un poquito distintos a uno, un poquitico distintos a uno. Por ejemplo, tengo también dos, dos personas que me aconsejan mucho, a las cuales busco ayuda. Mi abuelo, por parte de madre, ha sido un pastor durante años. Y ahí le pido consejos y también tengo un pastor amigo, amado, que es más, más mesurado, más tranquilo que yo. Yo soy más impulsivo <risa> y pues me, me ayuda cuando tengo que tocar un tema eh, difícil, pues me ayudan para establecer un balance más correcto. Wow, es, es indispensable y es necesario a todos los, los jóvenes
0: que se están eh, pensando en su llamado vean este consejo como algo importante necesitamos gente que nos filtre gente que, que nos ponga en cintura con las cosas para no desviarnos para no salirnos y no empezar a decir algo que es incorrecto desde un púlpito porque tenemos una responsabilidad importante ahora quiero precisamente preguntarte eh, sobre esto del, del llamado ah, muchas veces lo más complejo es dar ese primer paso de fe, decir eh, fui llamado, voy a, a lanzarme por esto y uh-huh. me gustaría que, que nos digas, ¿qué le, ¿qué le puedes decir a todos esos jóvenes cristianos que Dios les está tocando a la puerta, les está diciendo, oye, yo te estoy llamando, pero muchos no, como que no aún no atienden, como que se hacen los que no es conmigo. ¿Qué les podría decir a todos uh-huh. ellos?
1: Bueno, eh, les daría tres consejitos. Número uno, prepararse en la obra del Señor todo lo que puedan, prepararse con todos los talentos que Dios les dé, sirvan en todas las áreas en las cuales el Señor les ponga, a servir, porque de esa forma uno se va capacitando eh, así que prepararse lo más posible, servir al Señor en todas las áreas, número uno saber saber esperar el tiempo de Dios, estaba comentando en el video, creo que fue el video pasado que lancé esta semana me parece, acerca de David él fue ungido como rey de Israel pero dicen los estudiosos que tuvo que esperar como 15 años para realmente ser, ser rey sobre Judá y luego sobre Israel Hay que esperar el tiempo de Dios, pero esperar el tiempo de Dios no es estar pasivo, sentado sin hacer nada. No, esperar el tiempo de Dios es trabajar en las puertas que se abran, esperando a ese llamado supremo. Y número tres es cuando sientas que el llamado de Dios ha llegado y que Dios te ha hablado. No te quedes paralizado, no no te quedes sentado, no te quedes eh, en la posición en, en que estás, sino ponte en pie y comienza a poner manos a la obra porque cuando llega el momento del, del Señor, es momento de, de actuar, no momento de estar meditando las cosas y pensando cómo haré esto. Me recuerda mucho a Moisés cuando estuvo con Israel frente al Mar Rojo y Moisés clamó al Señor y Dios le dijo algo que pareciera antibíblico. Le dijo, ¿por qué clamas a mí? Y, y no es que clamar a Dios sea, sea, sea malo, es bíblico, obviamente, sino que no era un momento para estar eh, quietamente, sino que era un momento de actuar. Eh, ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara y toca el mar rojo y se abrirá. Hay momentos donde ya Dios nos ha hablado, ya hemos orado, ya hemos sentido la confirmación del Señor y es momento de poner manos a la obra. Y sé, sé que a muchas personas les cuesta dar ese primer paso y salir hacia adelante, pero cuando... ¿Sabes que Dios a veces espera que pongamos nuestros pies en el agua para que el mar se abra? Como Amén. sucedió parecido al, al Mar Rojo, sucedió algo parecido cuando en el tiempo de Josué, que fueron a cruzar el río para atacar a Jericó. Dice la Biblia que cuando los sacerdotes, llevando el arca, pusieron sus pies en el agua, entonces el río se abrió en dos. Cuando ellos pusieron los pies, no antes sino que cuando ellos pusieron sus pies en el agua, eh, o sea, fue necesaria una acción de fe. Entonces es que aquel río se abrió en Dios para que ellos pudieran pasar hacia la otra ribera para Jericó. Sí, y bueno, de estas dos cosas que, que estás mencionando,
0: que me gustan mucho, la, la primera sobre David. Y cómo le, él supo esperar y, y respetar la autoridad de Saúl, aunque sabía que uh-huh. el, a, a lo que iba llamado es a, la, a ocupar la posición que tenía Saúl. Muchas uh-huh. veces cuando somos llamados y a, y a mí me pasó, yo eh, recibí el llamado desde muy pequeño, al igual como pasó con Jaciel, pero no ejercía a, a tiempo completo como lo estoy haciendo ahora hasta que Dios empezó a darme confirmación de que ya era el momento de que ya estaba listo eh, para poder hacerlo como lo estoy haciendo hoy. Y eso, eh, el esperar en el Señor, el momento oportuno y el ser procesados, porque también sí. necesitamos ser procesados, es indispensable. Ama el proceso. Es algo que también yo quisiera decirle a todos los que nos están escuchando. Ama el proceso que estás llevando. Sé paciente con tu proceso, que cuando salgas de ahí saldrá oro puro. Lo uh-huh. otro que estás mencionando de accionar tu fe. Efectivamente, cuando nos lanzamos llega ya un momento donde ya Dios dijo, ya Dios habló, ya Dios decretó ya el Señor te dio las herramientas. Ahora es tiempo de que des el paso y donde das el paso se abren los mares, se suceden los milagros. Eh, Dios empieza a proveer de forma sobrenatural a todos los ministros que nos están escuchando o que tienen ese llamado ministerial. Si ya ha sido procesado y sabes que el material está listo, es de que te lances al agua y que se abra el mar en dos. Quiero hablarte un poco, Jaciel, eh, del tema de qué dice la Biblia como canal. Ese sí. precioso canal de YouTube que tienes, que a mí me bendice particularmente muchísimo. Ya yo recibo las notificaciones todos los, los miércoles <risa> para, para ver, ver qué, de qué está hablando Jaciel. Eh, Quiero saber <risa> de dónde surgió esa idea. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de un canal de YouTube?
1: Hace creo que cinco años. Hace cinco años. este sentía esa pasión por practicar la palabra. Y sabes que estaba mirando en el internet en ese tiempo que no había muchas personas hablando la palabra de Dios o por lo menos dándole respuestas a las preguntas que la gente tenía. Y una de las cosas que estamos viendo en nuestros tiempos es mucha apostasía, gente entregándose al pecado, gente permitiendo que el pecado entre en, la, en las iglesias, y la gente haciéndose preguntas, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre sobre cómo vencer esto y entraba yo en YouTube y no, no se veía mucho, simplemente habían dos o tres que estaban comenzando ahí y sucede que sentía esa, esa pasión por hablar. Entonces dije sentí ese llamado y dije, vamos a comenzar un canal de, de YouTube, sencillamente porque siento esta pasión. Y creo que cuando la pasión que Dios ha puesto en tu corazón es lo que te motiva, eso te va a abrir puertas. Eh, El mundo dice que el mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados. Y cuando nos entregamos al Señor y comenzamos a servirle, Dios comienza a capacitar a uno. Y fue esa pasión por hablar la palabra lo que me motivó. Y así fue como estaba un día hablando con mi esposa, ella se llama Arianna. Y estaba conversando con ella sobre cómo pudiéramos enfocar el canal y ahí surgió la idea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pudiéramos hablar sobre la Biblia respondiendo a la gente sus preguntas. Y así fue como nació el primer video, fue sencillamente, eh, me fui con un primo mío a hacerle una entrevista a, a un homeless, un vagabundo en las calles y y hacerle una entrevista y entonces hablar un poquitico sobre qué dice la Biblia, sobre ayudar a a las personas necesitadas. Fue lo primero que me vino a la mente para darle ese comenzar el canal. Y así, entonces comenzamos y poco a poco Dios ha ido, digamos que perfeccionando nuestra visión. Pero cuando uno empieza, eh, uno tiene una visión, pero como decías en el principio, Dios va abriendo esa, esa visión para realmente guiarnos sobre cómo Él quiere hacer con nosotros, qué enfoque debemos dar. Y así, en el proceso, Dios ha ido puliendo nuestra, o su, su visión, más bien para lo que estamos haciendo en que dice la Biblia.
0: Eso es poderosísimo y yo doy fe de eso porque en su momento me metí al canal y dije yo, Estoy seguro que la calidad profesional con la que se están haciendo los videos ahora no es igual ahora <risa> que hace unos dos, tres años. Y si usted va y les invito a todos que vayan y, y vean y vayan, vean los videos de hace dos o tres años y vas a saber que la calidad va a ir en aumento, va a ir eh, <risa> progresando, que la fluidez inclusive para hablar va cambiando. O sea, eh, esto <risa> es un, un asunto, como, es como un músculo, se va ejercitando y se va volviendo más fuerte, se va entrenando, se va haciendo no es de la noche de la mañana y a todos los que me están escuchando, no piensen que porque tu ministerio se lanza hoy y no lo estás haciendo como otros ministros del Señor que ya llevan años en esto, no pienses que es que te vas a quedar así que eres un fracasado, no, esto es un proceso también de aprendizaje, de hacer las cosas con excelencia para el Señor, la excelencia no es sino el resultado de procesos, no es un suceso, no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que es algo que tiene que llevar un proceso para poder alcanzar ese éxito en el señor la práctica hacia el al maestro dicen por ahí al cual así así como lo acabas de, de decir ahora yo quisiera y tengo esa curiosidad también porque veo que hay algunos temas que le logras sacar de, de tu canal que son eh, situaciones que se están hablando muy en el momento en las redes y que hay que atacarlas en ese instante para advertir al pueblo del señor para darle sustento bíblico a la iglesia pero ¿cómo obtienes ¿cómo la mayoría de temas? Porque tienes una cantidad de videos colosal. ¿De dónde salen todos esos temas?
1: Oh, siempre que me hacen una entrevista me hacen esa pregunta. Eh, creo que surgen de tres fuentes. Tres fuentes. Número uno, simplemente una pasión que Dios pone en mi corazón sobre hablar de algún tema. Una pasión que Dios pone en mi corazón. Eh, número dos problemas que estoy viendo en la actualidad, en el momento, oportunidades que se presentan, como cuando sucedió lo de Israel, sentí automáticamente que era momento de hablar sobre ciertas cosas de Israel, también porque veía en el pueblo de Dios mucha ignorancia con respecto a los planes de Dios con Israel y todo esto. y O sea, son temas que surgen de, de un momento, de un problema, de la actualidad, de algo que se, 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 se está hablando en, en las redes. Y la tercera fuente creo que es sencillamente las peticiones, gente que hace preguntas. Dice pastor que dice la Biblia sobre esto y veo que hay mucha necesidad de responder a una pregunta, a una duda que la gente tiene, pues aprovecho esas dudas para responder. Así que creo que esas tres cosas, sencillamente inspiración, cuando siento inspiración de Dios por hablar de algún tema. Número dos, cuando el momento lo pide, alguna circunstancia, el momento. O número tres, sencillamente peticiones que la gente hace en los comentarios.
0: Impresionante y muy de acuerdo contigo en que podamos usar no solo una, sino varias fuentes para poder crear contenido de valor que bendiga al cuerpo del señor. Quiero preguntarte algo que ha estado pasando. No, no sé en tu zona, eh, Jassiel, pero en, en otros países y aquí particularmente y, y lo vemos a nivel mundial. Hay muchos ministros que han partido con el señor en esta temporada COVID precisamente por, por la pandemia o por cualquier otra razón han partido con el señor. Y hay una generación nueva de ministros, te incluyo y me incluyo, a mí también en ellos, que, que estamos asumiendo eh, el llamado. ¿Qué, qué es importante? ¿Por qué, ¿Por qué es importante que la generación nueva o, em, o emergente que está en este momento deba tomar la estafeta, tomar el relevo, asumir con pasión el llamado y el liderazgo en, en este tiempo y hacerlo bien sin desemporcarse ni desviarse a otras
1: cosas que no convienen en esta temporada? Bueno, es realmente importante. Dios siempre, a través de todas las generaciones, ha mantenido un remanente, un grupo de personas que le sirvan, que vivan para Él. Y siempre, en cada generación, Dios levanta gente que le sirva. Recuerdo cuando el tiempo de Elías, Elías eh, bueno sirvió como profeta tremendo, pero llegó un momento donde había llegado el final, el fin de su ministerio. Dios sabe hasta dónde quiere llevarnos y tuvo que buscar un sustituto y cuando él fue a buscar a Eliseo por mandato de Dios, vemos en Eliseo una actitud obediente, eh, un recipiente listo para recibir lo que Dios quería derramar en él y Eliseo entendió que era el momento y sin embargo noto que también hubo en Eliseo un, unos cuantos días de aprendizaje con, con, con Elías. Y Elías le decía, quédate aquí. Y él decía, no, yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Y creo que parte de lo que nosotros como generación que está sirviendo a Dios y que estamos naciendo ministerialmente, necesitamos eh, aprender un poco de los viejos, adquirir eh, la experiencia de los viejos, aprender de las generaciones pasadas y mantener los valores y las cosas lindas que hicieron a nuestros padres y abuelos fuertes las cosas que mantuvieron a la iglesia fuerte, seguir con con esa firmeza en nuestra santidad para Dios en nuestro carácter, aprender de sus experiencias, de sus errores, de lo lo que les funcionó a ellos, lo que no les funcionó, eh, cómo tuvieron la unción que ellos tenían, que tiene que ver obviamente con la intimidad con Dios, y creo que imitar esas cosas para que Dios nos use también a nosotros, quizás aún más, quién sabe, porque Eliseo hizo... 14 milagros y Elías 7. Así que lo que Dios hizo con Eliseo superó impresionantemente lo que había hecho con, con Elías. Así que creo que estar dispuestos a abrir nuestras manos y decirle: Señor, haz lo que con nosotros, lo que tú quieras hacer. Pero también, mientras tengamos a gente ejemplar, gente mayor, aprender de ellos, pedirle consejo a ellos, creo que también es vital. De eso que acabas de, de mencionar y que creo que
0: es eh, esencial para esta temporada, eh, rescato algo. Hace unos años hablaba con, con un pastor eh, muy eh, connotado, puertorriqueño él, y es un pastor que eh, pues eh, su base siempre era la Biblia, muy bíblico él, muy, muy centrado en, en lo que dice la palabra de Dios, que eso era lo que él y lo que él todavía al día de hoy predica. Eh, en, en respecto a eso, este pastor me decía, mira, muchas veces va a cambiar el mensajero, va a cambiar en, en, por la cultura, va a cambiar por la forma. Si tienes que ir a Haití a predicar, no puedes ir predicando con traje y corbata en algunas zonas, porque hay zonas claro. de mucha pobreza, tienes que adaptarte a eso. Si vas a ir a predicar a la Casa Blanca, tienes que ir vestido para la ocasión. Eh, entonces, él decía, el mensajero se va a transmutar de muchísimas formas, pero el mensaje no. El mensaje tiene que ser exactamente el mismo. Y como decía Pablo, me hago judío para ganar a algunos, me hago griego para otros tantos. Me hice libre, me hice esclavo por causa del evangelio, por causa de Cristo. Podemos transmutar nosotros, lucir diferente, pero tenemos que guardar cierta esencia. Y concluyo con, eh, esta parte con esto. Este pastor me decía... Pareciera que en esta generación como que hay un divorcio con aquella generación gloriosa de los años 70, sobre todo el 77, donde hubo un mover del Espíritu Santo muy grande para conversión a salvación y hubo mucho fervor y mucha pasión y mucho celo con la nueva generación que sí tiene conocimiento, que sí tiene llamado, pero como que no tiene esa eh, guardar las escrituras, guardar la palabra, ser celoso de ver si está apegado a lo que dice la palabra del Señor y un ministerio como el tuyo, de hecho, también es parte esencial de de poder ver qué es lo que está en la palabra y seguir conservando eso y no alejándonos de eso, porque ser cristianos tiene que ver con eso. Si quitamos a Cristo de la historia, se nos acabó la historia. Ya no somos cristianos, somos personas que creen que existió Jesús, pero cristianos verdaderos, seguidores verdaderos, eh, no. Y quisiera, eh, yendo a la siguiente pregunta, eh, Jaciel. todos de alguna manera sufrimos dificultades. Y pasamos pruebas. Ahora que hablabas de, de Elías y de Eliseo, les tocó a ambos vivir momentos difíciles. A Elías hubo un momento donde corrió peligro su vida. Quisiera preguntarte, y eso creo, creo que es una pregunta que tal vez va a ser un poco íntima, pero que nos puedas poner un poquito en, en tu vida personal. ¿Hubo alguna prueba, alguna dificultad que te tocó enfrentar en alguna etapa, ya sea de niño, de joven o ahora que ya estás eh, un joven adulto? Que, ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo te sacó Dios adelante? ¿Cómo te ha sacado Dios adelante en,
1: en las pruebas? Ah, bueno, si cada uno de nosotros comenzamos a contar las pruebas que hemos tenido, nadie quizás se las ah, imagina y nos sorprenderían. Bueno, sí, en la niñez siempre hemos tenido, Dios me ha salvado a mí múltiples veces de accidentes que he tenido cuando niño, eh, problemas en el hablar. Eh, me demoré muchísimo para comunicarme y también cuando lo logré hacer después era tartamudo <ríe> a veces cuando me pongo nervioso hasta tartamudeo en dos o tres palabras para Dios recordarme de donde él me ha sacado no <ríe> y pasé muchas pruebas cuando era niño eh, con respecto a estas cosas, ahora que he estado en el ministerio creo que no hay no hay éxito si no hay un proceso, si no hay pruebas que Dios permite en nuestras vidas y en mi caso me ha tocado batallar mucho con dificultades que hemos tenido eh, a veces con, con nuestros niños en sus procesos. El, tengo tres, tres niños gracias a Dios y el último de ellos es un milagro tremendo porque cuando estaba en el vientre de, de su mamá los doctores nos dijeron malas noticias, cosas terribles, terribles, y, y fueron meses de mucha angustia, ¿sabes? Uno como padre, mucho dolor, mucho, mucha desesperación, muchas preguntas sin responder, y fueron meses, casi, casi un, un año, eh, porque cuando nació a los, a los meses tuvieron que hacerle un par de operaciones, y fueron fue casi un año de mucho dolor, mucha tristeza pero creo que me hizo madurar mucho, me hizo madurar mucho en mi fe. Y eh, recuerdo que una mañana estaba orando y el Señor me dijo, en el quinto mes comienza mi obra y en el sexto mes está completada. Y en el mismo día que cumplí los cinco meses, el niño le hicieron la primera operación, el día que cumplí los seis meses le hicieron la segunda y hemos regresado al médico y nos han dicho el niño está perfectamente ya. <ríe> y ninguna de las cosas que los doctores dijeron que el niño no pudiera hacer, ninguna se ha cumplido porque el niño está perfectamente bien, camina, habla, escucha, es eh, sumamente in- inteligente y ha hecho todo lo que los médicos dijeron que no podía hacer y ahí está nuestro pequeñito Josué, eh, un conquistador. Y es uno de los tantos procesos, hoy estoy eh, contando esto con, con éxito, con victoria, eh, pero en el momento era muy muy difícil, obviamente, y todos pasamos por procesos así, bueno, ministerialmente, decepciones, a veces gente que te dieron la, la espalda en el momento que más los necesitaba, gente que te abandonaron. Y bueno, hemos pasado muchos momentos de, de pruebas, situaciones, eh, Económicamente también pasé un par de veces por momentos difíciles Cuando casi que nos vimos en la calle Pero Dios llegó a tiempo Y hoy el Señor nos ha estado ayudando con, Pero eh, tenemos un trasfondo de, de batallas Y dice la Biblia en, en Hebreos Que los héroes de la fe se hicieron fuertes en batallas Esas son las batallas que Dios te hace fuerte no es en el oasis, en el momento de tranquilidad que Dios te hace fuerte. No. Esos momentos son para disfrutar de paz, de tranquilidad, de un refrigerio en, en el Señor. Pero en los momentos de, de prueba es que Dios, digamos que forja nuestro carácter, nos hace madurar en, en, en la fe y nos da una coraza para tener la fortaleza para lo que viene por delante. Creo que toda persona que Dios va a utilizar, Dios permite que pase por algún proceso o algunos procesos difíciles. Eh, Cada persona puede contar sus procesos, pero como dijo Jesús Daniel, no renuncies al proceso, no renuncies a los tiempos de Dios, no renuncies a lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios no solamente está en los tiempos de bonanza, Él también está en los momentos difíciles. Él estuvo con, con Elías. Cuando hizo caer fuego del cielo, pero también estaba con él cuando estuvo deprimido y se encerró en una cueva pidiéndole a Dios que lo matara. Él es el mismo Dios eternamente para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.
0: Qué poderoso estuvo todo lo que acabas de decir. Y rescato algo eh, que que dijiste, donde en tu testimonio con con tu niño, con Josué, decías que Dios en su momento vino y y te reveló y te dio palabra. Sobre lo que iba a ser del mes 5 al mes 6. Yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando. Que en, en algún momento del proceso Dios también traerá palabra a tu vida. Para sí. afirmar que, que tu proceso es correcto. Que tu proceso es legítimo.
1: Y que debes continuar en el proceso. Lo curioso es que Dios hablará. Sin embargo hay un momento de silencio. <risa> Porque en esos primeros meses... Eh, No escuchaba la voz de Dios con respecto a esto. Sin embargo, llegó el momento cuando Dios habló y siempre me he preguntado por qué será que funciona así. Y hay una ilustración que que responde mucho a eso. ¿Te recuerdas, eh, Gerson, cuando estabas en la escuela que el profesor nos preparaba para el examen final? ¿Verdad? Y le podíamos hacer todas las preguntas que quisiéramos. Y veníamos a su escritor, le decimos, profesor, esta pregunta para el examen, ¿por qué la respuesta es esta? Y había un momento de comunicación. Cuando llegaba el día de la prueba, ¿el profesor qué hacía? Silencio. Total. A veces cuando, digo, cuando estamos siendo probados, Dios hace silencio. <risa> Porque es momento <risa> para poner a prueba nuestra fe. Es momento para ejercitar lo que aprendimos. Es momento para demostrar lo que en el proceso Dios nos ha estado enseñando y probar entonces esa fe hasta que llega el momento cuando Dios habla Elías, vuelvo al mismo ejemplo él le digo Dios, mátame no soy mejor que mis padres y Dios envió un ángel para que comiera y caminó 40 días 40 noches hasta el monte de Dios y cuando llegó a la cueva dice que vino un viento y Dios no estaba ahí vino, vino un fuego y, pero de repente vino un silbido apacible y entonces Dios le habló una palabra de consuelo y le dijo, tú no estás solo, Elías. Hay más gente que está respaldándote que todavía no se ha doblado ante Baal. Y creo que Dios tiene sus, sus tiempos. Hay un momento de silencios donde Dios guarda silencio y somos probados. Y entramos a veces en desesperación porque no escuchar la voz de Dios desespera. Pero de pronto la voz de Dios llega. En el momento preciso, en el momento que más lo necesitas. Amamos la voz de Dios. Aleluya. Totalmente.
0: Y y, y me gozo con eso porque, bueno, ya lo he contado en en otros episodios, pero creo que eh, vale eh, hacer el espacio aquí también para contarlo. En mi proceso en el 2018, hubo un momento donde eh, Dios me dijo: Hijo, sobrevive al proceso. Cuando Dios te dice sobrevive al proceso, Mm. ¿qué esperas? ¿Qué va a pasar? Bueno, en ese Mm. año eh, hubo un momento de depresión muy terrible para mí después de haber estado en el mar luchando contra, contra el mar porque casi me ahogaba y un hombre me rescató, un venezolano me rescató que Dios lo bendiga, no sé dónde estará él ahora pero eh, él me rescata cuando salgo del mar, despierto y me doy cuenta de que si me hubiera muerto aquel día no le hubiera dejado nada a mi esposa no le hubiera dejado nada a mi hijo no le hubiera dejado nada a la iglesia de Cristo y a mis generaciones, no, ni siquiera aparecía en las redes sociales dando un mensaje que calara hondo y que fuera un legado y dije yo, si yo me hubiera muerto no hubiera hecho nada. Entonces me empecé a pensar y, me, y entré en una depresión profunda porque dije, desperdicié 29 años de mi vida, ¿qué he hecho? No hay nada de lo que yo haya hecho que sea rescatable. Y ahí fue donde Dios me vino a decir, hijo, sobrevive al proceso. Y como dice Jaciel hubo silencio después de eso. Pasaron los meses, pasaron los días, las semanas, los meses, y yo estaba todavía más deprimido y solo tenía la voz de Dios aquí que me decía sobrevive al proceso, sobrevive al proceso. Y una noche, cuando ya no podía más y quería acabar con mi vida. Esto es fuerte, yo sé, pero eh, es algo que Dios me ha usado después para sacar a muchos del suicidio y de la mm-hmm. depresión, porque lo, los procesos que Dios te forma te sirven luego para ser autoridad y sacar a eso, otros eso. en medio de sus procesos. Y bueno, esa esa noche, esa madrugada, recuerdo que ya estaba en el balcón, en un segundo piso, tercer piso más bien, creo recordar, y estaba listo para tirarme al vacío porque ya no quería nada más. Y en mi ciudad, es una ciudad donde está muy, 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 muy eh, muy iluminado, hay mucha contaminación lumínica, entonces el cielo no se logra ver, pero esa mañana, esa madrugada, el cielo estaba estrellado y cuando ya estaba a punto, vino el Señor y me habló, hijo, ¿qué haces ahí? Wow. Y yo llorando dije, Señor, no sé qué hago aquí, dime tú wow. qué hago aquí. Wow. Wow. Y dónde está tu hijo? Y yo le respondí, Señor, él está en, en la cama, está en su cama. Y eso no fue lo que te di. Esa no fue la generación que te di. Y no te he dado yo herencia. Mm. Y yo dije, Señor, ayúdame porque no sé, no puedo más. Y entonces Dios me dijo, mira hacia el cielo. Y les puedo prometer que esa noche, como ninguna otra, el cielo estaba estrellado. Wow. Y me dijo el Señor, cuenta las estrellas, si es que puedes. Y quiero hacer una aclaración aquí. Yo no soy Abraham, pero la misma <risa> promesa que está sobre Abraham es la promesa que está para los que somos hijos sí. espirituales, el Israel espiritual de Dios, el olivo injertado que somos nosotros como, como hijos de la promesa. Así, Así es. que eh, Dios me estaba hablando que la, la palabra será cumplida siempre y que tenemos herencia y que por esa herencia tenemos que, que luchar. Y esa, esa noche yo fui sanado. Lo más Gloria. tremendo y lo más curioso es que luego mi mamá fue a una reunión de mujeres y una mujer que ni siquiera me conoce se le acercó y le dijo, Gloria, así se llama mi mamá, Gloria, Gloria Rodríguez, Gloria, eh, dile a tu hijo que él ya fue sanado, que él está sano. Y dile que esta es la señal. Ojo esto, esto es una locura porque esto solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Le dijo, dile esta palabra por señal, que cuente las estrellas, si es que wow, puede. Wow, wow, wow. <risa> Todos pasamos Dale, por procesos, ahora que Jaciel lo dice. Eh, estoy convencido de eso, ama Aleluya. el proceso, aférrate al proceso, y permanece en el proceso, Dios va a sacar oro sólido de ahí, Aleluya. y, y te va a bendecir enormemente, eh, ya casi vamos a ir finalizando, Hasiel, pero quisiera que, aparte de leer la Biblia, que está claro que es el mejor consejo, que podemos dar, porque ahí está la palabra <risa> profética, más segura, que es la palabra que nos rige para este tiempo, quisiera saber, cuál sería tu mejor consejo, para todos esos jóvenes que se están
1: lanzando a por todo, a por su llamado en este tiempo. Bueno, hemos compartido tantos consejos acá, tantos consejos. Eh, mencionaste, Gerson, la importancia de, de la Biblia, pero creo que hay un... Bueno, hemos mencionado distintos consejos, aprender de los viejos, eh, poner manos a la obra, de esperar el proceso el tiempo de Dios, no, no desperdiciar el proceso, sino amarlo, mencionaste la palabra, pero creo que aparte, si pudieras dar un consejo único, si me dijeran cuál es el único consejo que pudieras dar a alguien, les daría el mismo consejo que siempre intento transmitir en todos mis videos, eh, aunque traten de distintos temas, siempre hay un mismo enfoque y es nuestra comunión con Dios. Alguien preguntó cuál será mi propósito en, en, en esta vida, para qué fui creado. Como en la adolescencia, los jovencitos entran en la crisis existencial, no saben por qué fueron creados, para qué fueron creados, cuál es su propósito en esta vida. Y cuando estamos lejos de Dios, nos cuesta encontrar ese propósito, nos cuesta tener guianza para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios fue el que nos creó y nuestro, nuestro creador el nuestro manufacturer, como le llaman en el inglés, el que hizo el objeto, el instrumento, él sabe para qué fuimos creados. Y cuando estamos en comunión con Dios a través de la oración y obviamente lo que mencionaste de la palabra, creo que a través de la comunión, número uno, recibiremos guianza para nosotros, recibiremos eh, cielo estrellado, eh, guianza del Señor recibiremos también el llamado para nuestras vidas. Número tres, en la comunión con el Señor, recibiremos toda la capacidad que Dios nos necesita dar. Eh, Dios le dijo a Jeremías, calama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y número cuatro, en la intimidad con Dios también seremos guardados de todo lo que intenta romper el propósito de Dios para nuestras vidas, como por ejemplo el pecado. El pecado puede tomar a una persona con la cual Dios tenía un gran propósito y romper ese propósito no por culpa de Dios, sino que el pecado en la, en la per, per, per persona puede por lo menos atrasar o a veces hasta desperdiciar todo el llamado y propósito que Dios tenía para alguien y Estar en la intimidad con Dios no solamente te guiará, te dará un llamado, sino que te guardará del pecado. Por eso doy siempre ese consejo, es en la intimidad con Dios, en la búsqueda, en la oración, en, en el estar sirviendo a Dios, en el estar en comunión constante con Él, adorándole constantemente mientras están en comunión en el auto, mientras estás duchando, cantándole a él, eh, leyendo su palabra. En la comunión con Dios encontraremos todo lo que necesitamos y ahí el Señor nos guiará. No hay nadie que esté constantemente en comunión con Dios que camine en tinieblas. Cuando estamos con él, lámpara es a tus pies tu palabra. Dice Dios, te enseñaré Y te haré conocer el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese es el problema que a veces muchos jóvenes tienen. Quieren tener un gran futuro, pero sin consultar a Dios, sin preguntarle a Dios, sin estar en comunión con Dios. Y déjeme decirle, hay que pagar un precio. Y el precio es estar en comunión con Dios. Mire, Abraham, ¿cuál fue su éxito? Que hablaba con Dios. Jacob, ¿cuál fue su éxito? Que hablaba con Dios. Dios se le mostraba ahí en Peniel, Dios le habló. Eh, David hablaba con Dios, entraba en el santuario. Cuando tenía dudas, eh, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. En fin, esa es la intimidad con Dios, que recibimos todo lo que necesitamos. Cuando estamos en comunión con Dios, recibiremos todo lo que nos hace falta.
0: No tengo casi que más que agregar, definitivamente es la, comunión <risa> la que nos, nos da eh, estar eh, pues atentos, alertas, la misma comunión con, con el Espíritu Santo, con, con nuestro Padre Celestial, es la que eh, nos apercibe de situaciones, de cosas, es la que nos hace seguir el llamado, es la que nos hace perseverar en momentos de dificultad, es el, eh, la regla infalible. Si no estás en comunión, definitivamente lo que vayas mm. a predicar no va a ser que pura palabrería lo que vayas a hacer. Si no hay una comunión estrecha con el Espíritu Santo, puede ser hasta incorrecto lo que vayas a decir. Sí, Así que eh, a todos esos jovencitos, señoritas que nos están escuchando y que se están lanzando, procuren por encima de todo lo que acaba de decir Jaciel, procuren la comunión. Procuren la comunión con, con el Espíritu Santo. Eh, a, antes de hacer una reflexión final, porque no quisiera... Eh, irme sin dejar ese, ese espacio para que la gente conozca ¿hay alguna manera en la que se puede colaborar con tu ministerio Hasiel? que la gente que pueda conocer de qué manera, siguiendo el canal ¿qué forma eh, utilizas para que la gente pueda colaborar contigo?
1: bueno, hemos creado una página web se llama que dice la biblia.tv con v corta que dice la biblia.tv Ahí encontrarán, bueno, toda la información acerca de nosotros, los videos, eh, también quizás manera en que puedan colaborar, en fin, ahí encontrarán todo lo que necesitan. ¿Qué dice la Biblia
0: Muy bien, ya lo escucharon, ¿qué dice la Biblia.tv? Les recomiendo también buscar el canal, o sea, hay tanto material tan bueno, de hecho, apenas finalicemos esta grabación, le voy a sugerir ya que lo tengo aquí, <risa> un <risa> espacio para que él pueda... Eh, es Hablar sobre un tema que que creo que está saliendo dentro de la corriente cristiana y que debe ser hablado. Eh, Vayan, vayan, escuchen los mensajes. Son muy, muy, muy buenos los, los videos de verdad, con una calidad y con una excelencia enorme. Y sé que les van a bendecir muchísimos. Hago una reflexión final para todos los que nos escuchan. A veces podemos recibir situaciones o dificultades que nos llevan a procesos en Dios. Hay momentos en la vida nuestra que debemos agarrarnos firmes para ser procesados y servirle. Primera de Pedro 3:15 dice que estemos preparados para todo aquel que nos pregunte de aquella esperanza que hay en nosotros. Jóvenes que están siendo llamados al servicio, prepárense, adiestrense en el Señor, en la capacidad, en el llamado. Tienes un poder maravilloso para poder influenciar e impactar a otros en esta época crucial, en esta temporada. Compleja y difícil. Aunque parezca que el mar está turbulento, así Dios nos está llamando en este tiempo para poder predicar con mayor valentía, con mayor denuedo su palabra. Sé valiente, sé fuerte, no desmayes, persevera y anímate que hay otros que ya también vamos un poquito ahí adelante, que también estamos en esto. No estás sola, no estás solo. Persevera, persiste en lo que has aprendido. Aviva el fuego del don que hay en ti y nos veremos en algún momento viendo la obra del Señor completa en tu vida y haciendo lo que fuiste llamado lo que fuiste llamada a hacer de mi parte Jaciel, agradecerte por este espacio que, que tuvimos el día de hoy que de verdad que privilegio haberte tenido por acá y un gustazo enorme que se repita en algún
1: otro momento seguro que sí hermano gracias a ti por la invitación y lo he pasado sumamente bien contigo y con la audiencia esperemos que ellos también haya sido de bendición Nos vamos, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, esta fue la serie,
0: fui llamado, y no se pierdan la próxima semana, más invitados, esto va a estar buenísimo, y estamos con mucho, mucho que entregarte para que puedas aportar a tu llamado, para que puedas crecer, para que puedas lanzarte al agua y vivir el propósito, que Dios te bendiga, un abrazo, y nos vemos, chao.